0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial Wrestle Rock Podcast sur l'une des légendes vivantes de la lutte professionnelle, Abdullah The Butcher. Je suis Benoît Lafarrière, aka Nostradaben, et je suis en co-animation avec mon grand ami de toujours, Jonathan Drapeau. Comment vas-tu, Joe? Ça
1: va bien, mon Ben, alright. Ouais, ça va très bien, bien, très bien. bien. Yes. Euh, pendant cinq décennies, euh, ce lutteur-là nous a fait frémir, nous a fait vibrer, nous a fait arracher nos cordes vocales <rire> à crier après lui. Il était bon pour se faire rire. Euh, C'était un euh, spécialiste des bains de sang qu'on pourra parler tout à l'heure et qui est euh, nul autre que Abdullah de Butcher. Mon nom est Jonathan Drapeau. Euh, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, l'émission spéciale sur Abdullah. Et euh, on est disponible sur euh, Apple Music, euh, Apple Podcasts, euh, Facebook, euh, YouTube et tous les bons euh, streamings. Je vous invite d'ailleurs à écouter notre euh, émission spéciale sur Pierre Carloé. Oui, ouais, la fameuse
0: entrevue qu'on a faite. Euh, il nous parle de son ascension avec les Québecers. Jusqu'à son succès dans le circuit indépendant nord-américain euh, aujourd'hui.
1: Exactement. Donc, euh, c'est un rendez-vous. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, pendant, euh, comme je disais, cinq décennies dans la lutte. il la lutté dans plusieurs fédérations comme la All Japan Pro Wrestling, la Big Japan Pro Wrestling, Big Time Wrestling, l'ancêtre la, la, de la MWA, dans le fond. Oh, oui. Et puis, il euh, ben, a fait les fédérations de lutte euh, euh, Lutte internationale, aussi, y la y Stampede lutte. Wrestling il a lutté partout en fait c'était la stars, des stars
0: L'attraction spéciale
1: des années 60-70 jusqu'à la fin des années 70 donc, bien connu que le personnage Abdullah de Butcher soit annoncé du Soudan. Tu pourrais même nous dire d'où est-ce qu'il vient exactement, mon ami Ben. Ouais, C'est
0: sûr qu'il est annoncé comme un gros, un gros arabe du Soudan qui va te euh, parcer le front avec sa fourchette. Mais en réalité, oui, euh, un, son vrai nom Il s'appelle Larry Shreve dans la vraie vie. Yes. Euh, il est né le 11 janvier 1941 à oui. euh, Windsor, en Ontario, donc c'est... Ce fait,
1: 81 80... ans. 81 ans, d'ailleurs, on voulait l'avoir en entrevue à distance, mais euh, les... ses euh, problèmes de santé ouais. font en sorte que c'est un peu plus difficile de avec le rejoindre, hein? mais... Ouais, c'est ça. Il GoFundMe. Hein? Euh, donc, euh, voilà. Euh, donc, plusieurs disent que si Butcher a des grosses cicatrices dans le front, c'est à force de se blader. Euh, effectivement... Et si son adversaire frappe son front, ça saigne automatiquement. Dans le fond, il a tellement joué avec, c'est comme un bobo que tu grattes un peu et ça finit. Il y en par a beaucoup
0: salir. qui disent que sa cicatrice est tellement grosse qu'il pourrait mettre des jetons de casino dedans. C'est un anecdote. J'ai vu
1: une vidéo qui était capable de mettre un 2$. Ça ah bien.
0: ben, un jeton, c'est plus gros qu'un 2$. <rire> ben, je pense que oui. Ben oui, ben oui, ben oui. En enfin, fait, sa cicatrice, à remplit tout le temps. Yes, plus toi. ça ouvre, plus ça ben,
1: remplit. Moi, je m'étais fait dire qu'une de ses cicatrices, c'était Jacques Rougeau, le père, qui y avait fait. Ah, ça se peut fort bien. Parce que c'était un dur de dur. Ça peut être Bruzo Brody, sais. Euh, D'ailleurs, euh, là, j'ouvre une petite parenthèse, parce que moi, j'aime bien faire des petites parenthèses. Oui, oh oui. Mais, euh, lors d'une entrevue réalisée récemment d de Butcher dans euh, le podcast de Chris Rico, c'est ah, ben oui, ben que oui. les trois hommes les plus, euh, les plus stiffs, que, ben pas les plus stiffs, mais les plus euh, badass que tu ne veux pas affronter dans la vraie vie à l'époque, c'était Maurice Vachon, Vachon. Anne Schmidt et euh, Jean Crougeot, le père. Donc... Euh, il y a des rumeurs qui disent que ça serait euh, Jean Crougeau le père, euh,
0: Anne Schmidt. Anne Schmidt,
1: ben, puis probablement Maurice, Maurice Vachon qui l'aurait ouvert. Tu sais, euh.
0: Donc euh, voilà. Puis durant ses promos, euh, le gros Abdullah, c'est un gars qui est plutôt avoir froid dans, dans ses promos. Exact. C'est pas, pas le genre d'un gars qui va parler. C'est un espèce d'Ivan Drago un peu dans Rocky IV. T'sais, il, t'sais, sa femme, elle parle toujours à sa place, Drago, mais lui, c'est ses managers qui parlent à sa place. Oui. Comme Eddie Critchman, <rire> Gary Hart. Euh, Grand Wizard, J.J. Dillon, Damien Kane, Larry Sharp, Hugo Savinovitch, pour ne nommer que ceux-là.
1: Oui, il y a eu des, aussi,
0: oh, ouais, a eu des euh, paxins aussi. Oui, bien sûr. Il est mort récemment, il y a eu des ouais, paxins, ouais, ouais, un ouais, an ouais, ou deux. Ça. Euh, en
1: 1958, à l'âge de 17 ans, avec un gabarit de 6 pieds, de 300 livres, dans le fond, euh... Il a, euh, il a euh, attiré l'attention du père de Gino Brito, euh, le promoteur Jack Britton.
0: Ouais, N.W.A. Detroit, si je ne m'abuse. Hein? Ouais,
1: c'est ça. Puis, euh, dans le fond, il n'a toutefois pas débuté euh, sous le nom de Abdul The Butcher. Il s'est fait connaître auparavant sur le nom euh, de jiu euh, euh, Jujutsu, euh, euh, ou mieux connu sur Black Wizard, Pussycat Parkins et
0: euh, Zeramaala. Cependant, son personnage de gros butcher euh, du Soudan fut créé lors d'un affrontement face à Gino Brito. Euh, il s'est distingué comme l'un des briseurs de règles les plus craints du monde lorsqu'il a cassé une chaise sur la tête de Brito et qu'il fut très violent avec ce dernier pendant le match. Abdullah de Butcher était donc né à partir de cette période, mesdames et messieurs.
1: Yes, the Mad from the Sudan. Sudanese
0: Mad of Hardcore.
1: ouais, ouais c'était assez. Tu euh... la fameuse
0: revue que je t'avais amenée, c'est les 10 lutteurs les plus craints. Ouais, ouais, il, il, était là il, il était dans le top ben, 10. Roosevelt Brody était là-dedans.
1: Dans tout ce que vous allez voir sur Internet, chers auditeurs, où y a, on parle de lutteurs craints dans un arène, Abdullah butcher y figure. Donc, il faut préciser que le match d'Abdullah euh, se sont presque toujours transformés en matchs sanglants. Je dirais qu'à peu près à 90% ah, de ses
0: combats, c'est toujours
1: euh, pas mal euh, du sang. Euh, comme prise de finition, Abdullah de Butcher avait euh, le fameux elbow drop. S'aménèse euh, Mick ouais. Yes. Et puis, euh, euh, il avait sa fameuse fourchette. Tu te souviens-tu? Hein? Il sortait sa fameuse fourchette. C'est toi, un pic à glace. C'est toi, un pic à glace. Ou? Il prenait tout ce qui lui passait par la main. Ouais, tout ce qui était où, très le défunt Eddie Creechman, lui passait un objet euh, concédant un point américain. D'ailleurs, on pourrait parler euh, qu'il a été champion. Euh,
0: ouais, euh, plutôt dans points, le texte, euh, c'est mentionné.
1: Américain euh, à une certaine époque. C'est WCCW, me oui, semble. Yes, on euh, va en reparler. vas-y mon ami.
0: Alors, voici certains moments marquants de la carrière de Larry Shreve, aka Abdullah the Butcher. Euh, le 23 octobre 1967, victoire du championnat par équipe canadien dans la NWA All Star Wrestling. De Vancouver avec Dr. Jerry Graham face à John et Carlos Tolo, les frères Tolo dans le yes. fond.
1: Ensuite de ça, tu sais, de 1969 à 1972, il connaît une grosse rivalité à la IWA, la International Wrestling Association de Montréal, nommée notamment contre Johnny Rougeau, l'oncle de Jacques
0: Raymond. Oui, oh, le, euh, le regretté de Johnny Rougeau.
1: Le regretter à Ivan Crawford. Dans cette fédération montréalaise, il a gagné le championnat poids lourd international à, quatre, à trois reprises, c'est ça? hein Oui, c'est ça qui était marqué dans, dans les notes qu'on a prises. Euh, dans les années 70 et 80, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de certains... Euh, ah, tu -tu ah, ah,
0: il a laissé sa trace de gars sanguinaire, euh, il, a, il, a, il a laissé sa marque, euh, particulièrement à la Stampede Wrestling de, euh, de Stu Hart, le père ouais. de Brett et Owen, qui était promoteur euh, à l'époque... Euh, à la Stampede Wrestling de Calgary, avec des rivaux comme euh, Dave Rule, Billy Robinson, Jerry Christie, Sweet Daddy Seki, euh, pour ne nommer que ceux-là. Yes! Puis,
1: euh, juste J'ouvre une petite parenthèse, Ben, tu sais, Stuart, là, je ne sais pas si tu savais, mais c'était comme familial, hein, sa mère, sa, pas sa mère, mais sa femme. Ouais. Hein, elle s'occupait de la comptabilité, puis lui, euh, s'occupait de faire des... Euh, ouais, on en a euh, parlé et, dans euh, la biographie euh, de Warner ouais, s'occupait de faire de, des événements, puis tout ça, puis je pense que c'était genre régulier, là, je pense qu'elle avait pratiquement toutes les semaines à Calgary, là, euh, au Stampede. Là, ben, mois, dans le là, fond, c'était la lutte internationale de l'Ouest canadien. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Dans ce territoire albertain, il a gagné le championnat canadien de la NWA ainsi que six titres nord-américains des lourds euh, au début des années, des années euh, 70. En,
0: 19... en juin 1972, il bat Ernie Ladd pour remporter le championnat NWF, National Wrestling Federation, euh, le regretté Big Cat Ernie Ladd. Dans le fond, c'est lui qui a introduit John Dog au Hall of Fame vrai, en 2004. Vrai.
1: Dans la moitié des années 70, euh, il a souvent lutté à la Big Time Wrestling de Détroit avec The Sheik comme principal rival. Oui, le Shake c'est... Euh, oui, j'ai vu plusieurs combats. Le Shake c'est long qu'à sa ma si euh, euh, ouais, est bonne. Ouais, ou... Il ne faut pas, Famille, pas se mêler ouais, avec Sheik ouais, Ali. Là. Non, pas non pas le main, non, man. non, c'est vraiment pas le même. Dans le territoire du soleil levant, c'est-à-dire au Japon, oh, oui. euh, il y a eu euh, des rivalités qui, sont, euh, qui se sont passées à l'histoire. Euh, dans le fond, il a lutté contre euh, Giant Baba. Ah, euh, ben
0: oui, Giant Baba, euh, la grosse légende. Le
1: Turata, Antonio Inoki, des légendes vivantes. Et... Hardcore, dans le fond, euh, tu te
0: souviens de Terry Funk
1: aussi. Oui, puis Terry un... Funk a
0: déjà mentionné que ça faisait partie de ses trois meilleurs combats à avoir lutté contre Abdoulou. Puis
1: euh, d'ailleurs, euh, Terry Funk, chers amis, il souffre de démence, le, le pauvre. On en avait déjà parlé dans un ouais, podcast, ouais, ouais. oui, le septième, je crois, c'est le septième. Yes. Ensuite de ça, de, de, dans son passage à la lutte internationale, ben, il a connu de nombreuses rivalités, dont euh, notre, euh, notre ami Dino Bravo, euh, le Ali. Les Rougeaux, Gino Brito, Steve Strong, Joe Leduc, euh, Kareem Mohamed, euh, Maurice Bachon, Ricky Martel, Ricky Martel ben
0: oui, ben oui. et euh,
1: plusieurs autres. En 86...
0: Okay, en 86, il a fait le saut à WCCW, où il bat The Great Kabuki, pour le titre Texas Brass Knuckles. Ben, c'est ça, Brass Knuckles, c'est l'affaire de Bois américain
1: C'est ça, exactement. Ah, ça, devient, ça devait. Ça C'était pas du
0: funk, là, je suis pas sûr, non? c'était
1: vraiment pas du funk. Puis, dans le fond, euh, à la fin des années 70. Et années, 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 80, années 80, ouais. 80, Il a lutté à Porto Rico à la WWC, la World Wrestling Council, qu'on a parlé dans l'émission spéciale sur Bruiser Brody. Exactement. Et puis, euh, dans ce territoire, ses précieux matchs euh, sont été contre Carlos Colón, euh, Bruce Brody, qu'on a parlé juste avant. Et puis André Le Géant. Un match était, mémorable. Euh, oui, oui, oui. Puis de mémoire aussi, je pense qu'il avait affronté le Uganda Giant aussi, euh, la Wrestling Council. Mais je ne suis pas certain, je dis peut-être, ouais, le, le, un... le gros Kamala. Il doit affronter
0: Hercules Ayala aussi. Oh, oui, le gros nom euh, porto-ricain. Yes. À la WCW, euh, le moment probablement le plus marquant d'Abdullah de Butcher. Tu t'en rappelles, Joe? C'était Halloween oui. avec 91. Oui,
1: dans un match en cage où euh, il y avait euh, Cactus Jack. Oui. Il y avait lui. Abdullah de Butcher. Il ouais. euh, y avait Big Van Vader. Ouais. Euh, de mémoire, il y avait les Steiner Brothers. Puis il y avait Razor Ramon, a.k.a. The Diamond Stud, qui s'appelait comme ça à l'époque.
0: Une petite mésaventure, c'est quand Cassius Jack il l'a électrocuté accidentellement, là, Tu vois, le gros Butcher avec la grosse batte, ben, en fait,
1: c'est cool. Pour gagner le combat, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait électrocuter là, ton adversaire. C'est particulier parce que euh, Abdullah. Euh, vu que c'était une grosse star, qu'il n'avait pas perdu beaucoup de combats, ben, il voulait pas perdre clean 1, 2, 3. C'est une idée qui avait amené, à un moment donné, euh, au promoteur de l'époque, euh, de mémoire, je me suis un le promoteur de l'époque, la WCW, mais c'était pas genre Eric Bishop. Non, 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 c'était un autre avant. Euh... Ah, c'est ça. ça c'est pas Bill Watts? Ouais, je pense ben que Non, mais on fait un Eratum au pire <coughs>
0: Puis okay. euh, ça, c'est un match-là, c'est la Chamber of Horrors. Là.
1: Yes. En 1993, il a rejoint la SWE, et il a fait une feud avec Kevin Sullivan, Terry Funk et Stan Linson.
0: On le coupe-tu vu qu'il a mis en lui. Ouais. Ok. À noter que W euh, Bloodfest, en 1993, s'est déroulé en deux parties. Les deux premiers, euh, les premiers et deux octobre que Butcher a lutté dans les deux parties. Il faut aussi noter à cette époque que la ECW, c'était la Eastern Championship Wrestling, territoire oh, NWA. C'était pas Paul Lehman, le, le owner.
1: Euh, ensuite de ça, lors du pay-per-view euh, Heroes of Wrestling, en 99, tu sais, qu'on avait écouté ensemble, là, euh, il avait affronté One Man Gang aussi. Un match hardcore. Hein. Yes, euh, il a aussi fait une apparition, une brève apparition en 2002 à Ring of Honor. Euh, dans le fond, où il faisait équipe avec 7, puis Il était contre... De Carnage Crew, qui était composé de Dan Maff, puis euh, l'autre, le gros. là c'était Tommy Levito. Non. C'était Dan Maff, puis. Euh... Il me semble euh... qu'il y a un rosé, puis dans
0: qu'un petit pinch, là. Mm -hmm.
1: Ah, ça se peut,
0: c'est n'est pas de Vito. Ouais, de vidéo. Oui, 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 ça se peut. De la mémoire, c'est supposé, c'est supposé. Euh,
1: donc, euh, on pourrait parler aussi de la controverse impliquant Abdullah de
0: Butcher, mon ami. Oui, je vais débuter. Euh, Vas-y. En abondamment, Abdoulou, vous n'êtes pas sans savoir, que, que comme on a dit tantôt, que c'était le genre de gars qui le sent beaucoup. Là, euh, lors de ses combats, Abdoulou a contracté, malheureusement, le virus de l'hépatite C. En tout cas, ça a été dit sur les réseaux sociaux. Ah, ouais et fort probablement dans les années 80, il fut accusé d'avoir donné ce virus à des adversaires alors qu'il se savait lui-même atteint du virus.
1: Yes. Et puis, la légende de la WWE, Jimmy, euh, superstar Jimmy Graham. Billy Graham. Fond, Billy Graham.
0: Jimmy Graham. <rire> ça, ça, serait, ça serait bon, par exemple, Jimmy Graham, comme <rire> ah, non plus tard.
1: Euh, il y aurait aussi, euh, dans le fond, euh,
0: contracté le virus Contracté
1: le, le, le virus du. Euh, L'hépatite C. En 1985, dans un match euh, puis euh, contre Abdullah de Butcher, bien sûr. Et puis, euh, en 2002, il, il aurait subi un, une urgence, une greffe de foie. c'est ce qu'on... Ce ah, tu qu t'es pas greffé le foie, fouet, tu meurs, là. Exactement. Et puis, il faut ajouter aussi que euh, Graham n'était pas euh, du tout en accord avec l'effet qu'Abdullah euh, soit intronisé au temps de la renommée de la, de la WWE en euh, 2011.
0: Même que Billy Graham, celui qui a battu Sammartino après huit ans de titre, il aurait demandé à la WWE d'être retiré de ce Panthéon car il ne veut pas être associé de près ou de loin avec un lutteur qui a mis en péril la vie et la santé de ses adversaires, mesdames et messieurs. D'ailleurs,
1: euh, on pourrait faire une petite parenthèse. Le oui. lutteur canadien... Euh, 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 Bon ami, si on peut dire, Hannibal uh, Devin Nichols de la Great North Wrestling euh, en Ontario, qui a déclaré avoir contracté l'hépatite C suite à un combat face à euh, Abdullah de Butcher, et, euh, euh, ce qui lui aurait finalement euh, euh, fait perdre un contrat à la WWE. Oui, il a fait un try-out, puis avec euh, les tests, ils tests, se si sont rendus compte qu'il y avait l'hépatite C, puis ils ont pas voulu euh, le faire signer Donc, euh, officiellement. Puis, euh, il aurait demandé 2,1 millions de dollars en. Euh, Dommage et intérêt à Abdullah de Butcher suite à tout ça.
0: Parce que là, Joe, il faut préciser que dans une vidéo, à un moment donné, ça, ça a sûrement été dit en cours, là, dans une vidéo de l'un de leurs matchs, on voit clairement qu'Abdoula, lui, avait tendance à, à se blader de même, là, puis après ça, à blader son adversaire. Fait, du méchant sang qui se mélange avec. Euh, ouais, ouais. C'est ça. Euh, il s'est blader le fond lui-même et ensuite blader le fond de Nicholson avec son sang infecté sur la lame. Le 3 juin 2014, le tribunal ontarien a statué en faveur de Nicholson et a ordonné à Shrive de payer ses 2,3 millions de dollars. 2,3 millions de dollars. Ben, Une couple de millions, là, malade, là, en pareil. dommages et intérêts. Heureusement, en 2013, Nicholson a, a guéri de ce virus euh, avec un traitement expérimental. Tu sais, sur Infolite, il montrait, là, ouais, euh, ouais. il buvait un affaire, puis il disait qu'il fallait qu travailler 60 heures semaine pour se payer ça, ouais, c'est malade.
1: Donc, euh, en 2007, le WWE et Jack Pacific ont sorti une figurine de Abdullah the Butcher, The Classic. Ah, oh, la Classic superstar, ben oui. Est-ce que vous pouvez avoir euh, sur eBay ou Amazon, ces choses-là? Il fut aussi introduit, comme on a dit, dans le fond, euh, au World of Fame de la WWE en 2011 par euh, la légende vivante Terry Funk. Euh, dans, lors du,
0: euh, du week-end de WrestleMania euh, 27 Oui, Atlanta. au Georgia Dome, euh, l'ancien yes. stade des Falcons d'Atlanta dans le fond. Exact, exact. Puis, euh, pour terminer, dans le fond, euh, ben, le lutteur Drew Onyx, euh, sous un autre personnage, à l'occasion, euh, il interprète celui de Soa Amin, qui est, euh, nul autre que, dans la storyline, le fils euh, du gros boucher du Soudan, Abdullah The Butcher. Yes! Alors, j'espère que ça vous a appré... vous avez
1: apprécié cette belle émission sur Abdullah The Butcher, que vous avez pu euh, apprendre différentes anecdotes, euh, histoires, euh, saillants euh, sur Abdullah de Butcher. Merci, mon bien. Ça me fait euh, plaisir, ensemble, Je... euh, toujours un plaisir. Mon nom est Jonathan Drapeau. Euh, vous aviez écouté le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale sur Abdullah de Butcher. Euh... J'étais avec mon euh, collègue... Euh... Benoît Laferrière, a.k. Nostradaben, le Une... seul et
0: unique. Ah oui, exactement. N'hésitez pas de faire un thumbs up si vous avez apprécié. N'hésitez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube, peu importe.
1: Alouette.
0: Alouette. Euh, ouais. Si vous avez apprécié, mettez-le dans les commentaires. Oui. Et euh, éventuellement, nous allons bientôt nous retrouver pour un éventuel Wrestle rock podcast. Soyez des nôtres, mesdames et messieurs. L'action ne manquera pas. Au revoir.